0: Cinema Paradiso, die neue Episode. Ende Januar ist es mittlerweile geworden. Das heißt, wir sind mitten im neuen Kinojahr. Es starten laufend neue Filme in den Kinos. Und wir sind wieder einmal da, um über unser Lieblingsthema Film zu sprechen. Wer sind wir? Das bin ich, der Martin, wie immer. Und mir zugeschalten aus Graz, der Mann, der, obwohl er schon den ein oder anderen Guillermo del Toro Film gesehen hat, Cruella de Vil noch immer für das größte Filmmonster der Geschichte hält, unser Sebi. Servus. Servus Martin, ich weiß zwar nicht, ob das wirklich so ist, aber coole Einführung auf jeden Fall. Ich habe es, ich, ich habe es einmal angenommen. Hast du, hast du ich, wir haben ja auf Under the Silver Screen vor kurzer Zeit ja einmal eine Tierliste der größten disney villains ähm, ähm, gemacht. Äh, hast du, du bist ja auch mit Disney-Filmen groß geworden. Haben wir uns ja mal unterhalten schon vor oh, längerer ja. Zeit gibt es da einen Bösewicht, der dir, also Ska ausgenommen bitte, gell? weil das sagt jeder, ähm, der dir nahe am Herzen liegt, wo du sagst, das ist, äh, der, der ist schon wieder so böse, dass er schon fast wieder charmant ist. Schikan aus, aus, aus dem Dschungelbuch, ja. der wäre okay. mir jetzt,
1: als, der mir jetzt als erst in den Sinn gekommen, weil der uh, einer der ersten Bösewichte war, mit denen ich jemals konfrontiert war. Das ist ja der ultimative Bad Guy. <lacht> Und der so. Und, ja. Und meine Schwester hat es immer so vor dem vor dem Angeschissen, deswegen. gruselt
0: ja. <lacht> das war, es war nämlich damals, wie wir das gemacht haben, eine sehr spannende Liste, weil wir drauf draufgekommen sind, dass relativ viele Disney-Villains, also wenn man jetzt mal von den absoluten Main-Antagonisten weggeht, ja von der bösen Stiefmutter und so weiter, dann waren gerade in den alten Meisterwerken die Bösewichte doch relativ oft auch Comic-Relief zwischendurch. Also die waren ja nicht nur böse allein, sondern ja. der, der ein oder andere hatte dann doch ein bisschen was... Weil, oh Mann,
1: das ich, ja, weil im Dschungelbuch gibt es zum Beispiel genau, genau genommen zwei Villains, nämlich richtig. die K und den Shikan, aber die K ist halt absolut Comic Relief, während der Shikan wirklich furchtbar furchtbarflösend ist. Genau. Ja. Genau.
0: Die K ist halt eher ein bisschen doof, wenn man ganz <lacht> so. ja. das, Die habe ich, hab ich dann für mich auch so ein bisschen gleichgesetzt mit unserem, mit, mit dem Lucifer aus Cinderella, den ich auch ganz, ganz großartig ah, ja. finde. Absolut. Ist
1: super. Aber es gibt halt auch 100.000 Disney-Williams.
0: Das ist richtig. ]logan. Also es das gibt keinen Disney-Film,
1: wo kein Bösewicht auftaucht.
0: Ja, ähm, ja, es gibt jetzt auch wieder böse Zungen, die sagen, naja, Encanto hat keinen. <lacht> das stimmt, aber Encanto ja. hat vieles nicht. Aber wurscht. Äh, anderes Thema. <lacht> Ui, hast du übrigens gehört, die cool. große News, dass dieser Soundtrack ja jetzt richtig durch die Decke geht, gell? Also, ja, vor allem der Titelsong, wie heißt der? We Nein, Don't der Talk song. About Bruno. Genau. Ist jetzt der große TikTok-Hit. Hm. Ich weiß nicht, warum. Sage ich ganz ehrlich. Also, ich, ich weiß, ich bin dort im Film ein bisschen negativ zu negativ eingestellt, glaube ich. Ich, ich finde ihn gut. Ich finde ihn lieb. Gut, findest du im Netz. Du findest ihn ich, solide. Ich finde ihn lieb. Ja, finde <lacht> ihn lieb. Also, es ist um, Lin-Manuel Lin Miranda did it again, I guess. <lacht> Der hat eine riesen Fangemeinde und äh, good for him, aber das ist schon sehr interessant. Das finde ich echt faszinierend, dass genau der Soundtrack von Haya nämlich so durch die Decke geht, das finde ich. Äh, ja, so. okay. Um, so <lacht> ist es. Wir haben auf jeden Fall wieder eine schöne, volle Sendung für euch heute vorbereitet. Drei kurze Reviews wird es geben, wobei zu zwei gibt es schon eine kleine Videokritik auf unserem mhm. Kanal an der Silver Screen. Das heißt, da werde ich mich vornehmst zurückhalten, denn die hast du in erster Linie du nachgeholt. Äh, okay. ein, ein Review kriegen wir von dir, weil ich habe es leider nicht geschafft, den Film noch zu sehen, blöderweise. Mhm. Äh, ich habe aber schon für morgen Abend Kinokarten für einen Film, auf den ich mich schon wahnsinnig, wahnsinnig freue. Also schauen wir mal. Der andere ähm, Film, wo der mitspielt, über den wir heute noch sehr ausführlich genau, reden werden. Ja? Genau, ja. denn wir haben uns heute gedacht, wir äh, wollen ein bisschen äh, abkupfern von einem <lacht> von uns zwei sehr geschätzten Filmpodcast. Das war wirklich tatsächlich zufällig. Du hast mir das geschrieben, ich hatte diese Episode noch nicht gehört gehabt. Ja, ja. Ähm, das war echt total zufällig und die habe dann gesagt, ey, weißt du was das klingt echt cool, das könnte man machen. Und dann sind wir drauf gekommen, dass äh, aus unglücklicher Fügung das äh, zwei andere Herren auch schon gemacht haben. Um, Bradley Cooper ist ein Schauspieler, der vor allem für einen Sevi um, durchaus auch dazu beigetragen hat, dass er dort ist, filmisch, wo er steht. Denn, uh, ja, Bradley Cooper war halt einer der großen Gesichter der, der eines Films, mit dem du groß geworden bist. <lacht> <lacht> um, und deswegen haben wir gedacht, das passt ganz cool, nachdem jetzt Bradley Cooper so ein bisschen eine, eine Wandlung durchlebt in den letzten Jahren, ähm, reden wir ein bisschen über ihn, schauen wir seine Karriere ein bisschen an und schauen wir vor allem einmal sein, sein Werk ein bisschen genauer an. Und der Top 3 gibt es zum Schluss auch noch und dann geht es uns allen gut. So, Sebi, genau. ähm, ja, wir starten okay. mit der Review, würde ich sagen, zum machen wir eine Klammer, wir starten mit Bradley Cooper und enden dann. Ähm, okay. Nightmare Passt. Alley, der neue Guillermo del Toro Film, ist mhm. jetzt in den Kinos. Du hast ihn gesehen, ich konnte ihn leider noch nicht sehen, ich habe nur so die ersten Reactions ein bisschen mitgekriegt, rund um den Äther und habe mir auch die Kinozahlen rund um die Welt ein bisschen <lacht> angeschaut zu dem Film und war sehr verwundert, weil Del Toro ist ein großer, großer Darling, normalerweise und das Marketing zu seinen Filmen ist normalerweise auch relativ gut. Der Film ist allerdings ganz, ganz wahnsinnig untergegangen. Ich weiß nicht, wie die österreichischen Kinozahlen ausschauen, aber die Videos, Kritikvideos werden so gut wie gar nicht geklickt. Woran liegt es? Beziehungsweise, was kann Nightmare Ellie? Hilf mir ein bisschen. Ich sage einmal so, ähm, ich, war in der Aller ich war
1: letzten Donnerstag, da ist der Film ja bei uns gestartet, in der allerersten Vorstellung in, mein in meinem absoluten Lieblingskino, dem Kids Royal. das habe ich im Rahmen dieses Podcasts ja auch schon mal vorgestellt. Mhm. Und ich war allein im Kino. Ich meine, okay, es war 16 Uhr, vielleicht sind dann die an sind, sind, sind dann die meisten zur 19 Uhr Vorstellung gegangen, ich weiß es nicht, aber für mich hat es schon Bände gesprochen, dass das Interesse sich zu, zu diesem Film sich stark in Grenzen hält. Und ich glaube auch, dass es hat dann im Endeffekt schon einige Video-Reviews gegeben. Zum Beispiel der David Hein hat ja ein einzelne Review dazu gemacht, wo, zu Nightmare Alley, was ja eigentlich verwunderlich ist, weil er normalerweise nur eher zu den Blockbustern was macht, aber habe ich cool gefunden, dass er den Film halt irgendwie großen streut und deswegen auch promoten will. Mhm. Aber wie du auch gesagt hast, das Interesse hat sich halt in Grenzen gehalten auch bei seinem Video. Und ich kann schon verstehen, warum nicht unbedingt, weil es ein, also natürlich ist es ein der Tora-Film, alle Tora-Filme waren bis jetzt gut, bis sehr gut besucht. Und es ist ja auch der erster Film seit The Shape of Water, seit vier Jahren, also seit ja. fünf Jahren mittlerweile. Mhm. Wir haben ja schon 20, 22. Insofern ist es vielleicht verwunderlich, aber wenn man sich den Cast an, anschaut, verwunderlich, weil da einige a dabei sind. Und nicht unbedingt A-Lister, die jetzt ähm, Publikumsmagneten sind. Ich finde auch nicht, dass Bradley Cooper eine ist, aber darüber reden wir später. Es ist eher, glaube ich, das Thema, was nicht unbedingt viel Interesse weckt, weil es ist halt ein Film, der hauptsächlich an einem Karneval stattfindet, an einem Zirkus, bei einem Zirkus. Und ich persönlich kenne jetzt nicht viele Leute, die das Thema wirklich interessiert. Und das auch nicht... Das Nightmare Alley lebt halt eher von Menschen und nicht von Monstern. Also es gibt schon so Anlehnungen an Monstern und ähm, Grusel, Geisterbahnen etc. Aber ein Monster steht in diesem Film nicht im Fokus. Und das ist, glaube ich, einer der, einer der wenigen Del Toro Filme, wenn nicht überhaupt der allererste, wo kein Monster per se vorkommt. Und in dem Fall sind halt die Menschen die Monster. Es also ist auch oft so ähm, in den Reviews vorkommen. Das größte Monster ist, ist eigentlich der Mensch. Darstellerisch ist es der Film pipi Fine ähm, kann man nichts sagen, kann man sind wir uns ehrlich, man erwartet ja an, an nichts anderes von diesen Leuten, die da mitspielen, eine Tony Collette, eine Kate Blanchett, eine Rooney Mara, ein Bradley Cooper vor allem, der halt klarer Protagonist ist und mich auch ordentlich erwischt hat, vor allem in der Schlussszene. Nur, du hast auch mein Review gelesen vielleicht und mein Rating sehen. Mir hat der Film vor allem in der ersten, der ersten Hälfte, das ist etwas konträr zur zu allgemeinen Kritik, weil da ist die, die erste Hälfte eher gefeiert und die zweite Hälfte eher kritisiert, aber für mich war es eher um, umgekehrt, weil die erste Hälfte ist wahnsinnig langatmig, habe ich eigentlich nicht kommen sehen und da ist halt sehr viel Exposition etc. sofort und die ganze Liebe zu zum Karneval und zu diesen ganzen verrückten Menschen, die dort auftreten und ihre Shows abziehen, wird halt ganz klar in den Fokus gerückt mhm. und mir fällt es da einfach ein bisschen so an der Substanz die erste Hälfte ist halt durchaus klassisch der Toro Style Over Substance, muss man ehrlich so sagen. Okay. Die zweite Hälfte konzentriert sich dann viel mehr auf den Protagonisten, das ist Bradley Cooper, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. Mhm. Aber ähm, wieder halt gespielt von Bradley Cooper und seine zwischenmenschlichen Beziehungen und wie er sich der Charakter halt entwickelt. Und da finde ich, find der Film durchaus Fahrt auf, wenn auch nicht wirklich viel, weil ab einem gewissen Punkt wird er dann einfach nur noch repetitiv und C. Der Film ist ja. Okay. Ist Filme heutzutage einfach sind zweieinhalb Stunden lang, anscheinend ist das einfach so ein Fink geworden, keine Ahnung, ist leider so. Ja, ähm, Weder Fisch noch Fleisch, das ist so ein klassischer Weder Fisch noch Fleisch Film. Ähm, Bang Average, meiner Meinung nach, oh, kann man okay. sich durchaus anschauen als Cineast, aber
0: muss nicht unbedingt sein.
1: Und okay. falls du noch vorhast, den Film zu sehen, ich weiß es nicht. Ich will es dann an deiner Stelle sogar eher sparen.
0: Ja. Also ich, ich habe mir das eigentlich so vorgenommen, dass ich, ich weiß noch nicht, ob ich ihn ins Kino gehen werde. Ähm, sehen möchte ihn auf jeden Fall. Allerdings, glaube ich, äh, ist es auch, wenn man sich die Zahlen so anschaut, relativ wahrscheinlich, dass der spätestens im späten Frühjahr einmal irgendwo auf einer Streaming-Plattform aufschlägt. Und ich glaube, spätestens dann wird er dann auch meine Netzhaut beehren. Äh, irgendwie. Äh, ich ich habe deine Review gelesen, ich war sehr verwundert, weil du ein großer Del Toro-Fan bist. Mhm. dementsprechend, äh, ich, ich habe ja mit, mit äh, The Shape of Water nämlich nicht so viel anfangen können. gell? Und deswegen war ich schon von Haus aus ein bisschen skeptischer wahrscheinlich wie die Masse. Also wenn du jetzt, ist jetzt nur ganz eine naive Frage, weil ich, ich einfach ich zu dem Film so gut wie gar nichts gelesen habe, so gut wie gar nichts mitbekommen habe, es war das Marketing irgendwie spärlichst vorhanden. Mhm. Als jemand, der mit The Shape of Water schon so seine Schwierigkeiten gehabt hat, hat da Nightmare Alley überhaupt irgendeine Chance?
1: Nightmare, Nightmare Alley ist ein ganz anderer Film als The Shape mhm. of Water, a la, kein Monster vorkommt. Okay. okay. Ja, es ist ein Charakter. Würdest du The Shape of Water als Charakterstudie
0: einordnen? Nein, gar nicht. Also, ich okay. habe ja schon oder okay. Mal gesagt, wo, wo der für mich eher
1: ist. Gut, um, weil Nightmare Alley ist das durchaus. Production
0: also, Design wahrscheinlich wieder on top, oder?
1: ja, das ist mit, also habe ich ja in der das Review ist Schrank, der ich, ähm, das ist mit das Beste, was man das Jahr ja. wahrscheinlich zu sehen bekommen wird. Okay. Aber ob man sich ja leider deswegen einen Film anschaut, weiß ich nicht, das, also, ob das gehst, der Bringer ist.
0: Du gehst schon auch davon aus, dass Nightmare Alley das ein oder andere äh, Männchen eventuell sich in den Schrank stellen könnte, wenn es um die technischen Geschichten geht, heuer, oder? Pff, Production Design, ja. Weil für das Wetter Kondel, Production und Costumes
1: in erster Linie. Kann durchaus sein. Production auf jeden Fall, Costumes weiß ich jetzt nicht. Ähm, okay. Ja, das, keine Ahnung, die Kategorien sind mir ehrlich gesagt auch relativ wurscht. Mm, okay,
0: also es ist auf jeden Fall ähm, eher so, so äh, wenn es noch dir geht, eher ein ein durchschnittlicher, ähm, ein durchschnittliches Outing vom Herrn Del Toro.
1: Ja, aber ähm, Bradley Cooper ist brillant. Okay. Möchte, hab, das habe ich ja schon gesagt, dass die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler, sie, sie, ihr Bestes tun und halt das abrufen, was sie immer abrufen, nämlich super sein. Und Bradley Cooper ist wirklich, wirklich, also hat mir, hat sogar mich überrascht, dass er so gut hat, bei ich ihn selten gesehen. Und sein. Kate Blanchett ist natürlich, das ist Kate Blanchett, die ist
0: elektrisierend. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Ähm, ja, es ist natürlich schwer, weil Del Toro, ähm, übrigens auch, wäre mal ein Thema, wo man uns ein bisschen genauer darüber unterhalten können, der hat halt einfach eine Filmografie, die äh, gehobenen Durchschnitt, da fallst schon ein bisschen auf als er, ja, ja weil das ist wenn du seine Filmografie durch äh, exerzierst, das ist schon ganz, ganz großartig, was sich da teilweise verbirgt. Also ja. Deswegen, ähm,
1: ja, ja nein, schade, definitiv. Aber, aber jeder, jeder gut brillante, gute Regisseur hat einmal einen Durchhänger oder Durchhängerfilm ja, dabei. Das mei, gehört ja so. dazu. Vielleicht reißt ja
0: Pinocchio dann das Ganze wieder in die richtige Richtung. Der, Der Trailer, Trailer schaut so gut aus. Ja, sehr furchteinflößend. Ja, sehr cool. Okay, ähm, Nightmare Alice somit äh, kurz und bündigst besprochen. Äh, lasst uns dann auch gerne wissen, äh, wie ihr den gefunden habt, solltet ihr den gesehen haben. Wir sind da sehr gespannt, auch auf gegenteilige Meinungen oder auf Meinungen, die uns unterstützen. Beides okay. Wir schauen weiter zu zwei ganz, ganz kleinen Filmen. Der Produktionsschiene A24, eine Produktionsfirma, die mir sehr am Herzen liegt, weil die äh, auch wenn der ein oder andere etwas komische Film immer wieder einmal sich in ihr Portfolio verirrt, aber trotzdem immer wieder für cinematische Momente der Extraklasse sorgen, also zuverlässig in den letzten Jahren war das so, dass zumindest jährlich an zwei Filme mich komplett begeistert haben. Und äh, in dem Fall sind es sogar die zwei, über die wir jetzt schon sprechen können, die wirklich für mich persönlich absolute Highlights sind. Äh, wir starten mit dem, der dir besser gefallen hat, nämlich ja. der Red Rockets. Ähm, jo. Wo der Film herkommen ist, weiß ich <lacht> <war den> nicht. <lacht> beziehungsweise auch wie man auf die Idee kommt, das so zu machen und vor allem auch so zu besetzen. Ich glaube, da wäre die Produktionsgeschichte schon ganz interessant. Ähm, Red Rocket ist äh, ein Film, der bei uns April, im April ins Kino kommen wird. 128 Minuten lang Regie, Sean Baker, der ist bekannt durch das Florida Project geworden oder sein Tangerine, den er nur auf dem iPhone gedreht hat und äh, macht da wieder einen Ausflug in die äh, Mittelschicht der USA, in die untere Mittelschicht, würde ich jetzt einmal frech bezeichnen, so wie er es eben schon bei The Florida Project gemacht hat und äh, wir begegnen dort einem ehemaligen Star der Erwachsenenfilmindustrie, nämlich dem Mikey der äh, seine Karriere dort in Los Angeles beendet und zurück in seine texanische Heimatstadt geht, weil er sein Leben wieder in Ordnung bringen möchte. Und äh, während er das macht und sich so mit seiner Ex-Frau in irgendeiner Art und Weise wieder versöhnt und versucht, einem Job nachzugehen, trifft er dann auf äh, die, wie heißt sie, Strawberry, Strawberry, danke. <lacht> auf die 18-Jährige, glaube ich, ist sie, gell? Ein 18-jähriges genau. Mädel namens Strawberry, die in einem Diner arbeitet und die... war noch, noch nicht einmal 18. Das noch nicht ja einmal hat. ja. Stimmt, ja. genau, die ist noch ein bisschen jünger. Aber 17 ist sie, genau, stimmt. Ähm, sie arbeitet auf jeden Fall in einem Diner und in die verliebt er sich hemmungslos, ja, auf eine ganz eigenartige Art. <lacht> In dem, in dem Bezug, dass er äh, merkt, dass sie zwar sehr gleich ticken, wenn es um die eine Sache geht und auch die Strawberry möchte vielleicht irgendwann mal ins Business einsteigen und so. Und dann geht der Film ganz interessante Wege und ich habe meine Meinung schon gesagt in einem Video, deswegen the stage is yours. Red Rocket ist mein bisheriges, bisherige das Jahr ist also ja jung,
1: aber bisheriges Highlight des Jahres, absolut. Ähm, da kommt wenig an, nur annähernd dran. Also, der Film hat mich komplett cold, cold erwischt und ähm, geflasht. Also, ja. ich habe tagelang noch diesen Song in, in, im Kopf gehabt und mir <lacht> auch natürlich instant auf Spotify runtergeladen und ihn dann die nächsten Tage auf und ab gehört. Bye, bye, bye. <lacht> ähm, und da die verschiedenen Variationen wieder eingesetzt wurde, das habe ich fantastisch gefunden, aber ja. der Film kommt ja eigentlich weitestgehend ohne Musik aus, muss man auch dazu sagen, Richtig. und es ist immer nur dieser Song, der manchmal aufkreuzt, und zwar immer in genau richtigen Momenten und auch in der Schlussszene, die meiner Meinung nach einer der besten des Jahres ist, und ich muss gar ehrlich sagen, du hast ja gesagt, er verliebt sie in die, das ist ja die Prämisse, mhm. ich habe das ein bisschen anders interpretiert, ich finde nicht, dass er sich wirklich in sie verliebt, ich finde es... Weil wir müssen dazu sagen, Mikey, der, Haupt also der Hauptcharakter des Films, macht keine richtige Charakterentwicklung durch. Er bleibt mhm. dieser ewige Narzisst, der halt auch schon am Anfang ja, ist. Er ist ein, ein A-Loch ähm,
0: von Anfang bis Ende. Das kann man genau. nicht so sagen.
1: Und ich finde es mutig, dass sich Sean Baker das traut, das so handzuhaben. Ich meine, in, in The Florida Project waren die Charaktere jetzt auch nicht unbedingt likable. <lacht> also vor allem <lacht> die, ki die Kinder. <lacht> Gar nicht. Ähm, vielleicht ist es so ein Fing von ihm, ich weiß es nicht, aber ich finde es mutig, dass er das gewagt hat, weil das geht ja oft nach hinten los, weil wenn man sie nicht mit Charakteren in Filmen oder Serien identifizieren kann. Ich muss bei Mikey irgendwie schon kennen, Aber wenn er ein ganz anderer Mensch als ich und Typ als ich ist, Gott sei Dank. Äh, aber, keine Ahnung, schon stellenweise habe ich ihn schon irgendwie verstanden, weil er da so ganz, ganz Moment, die schon in die Tiefe gehen, finde ich, wo er so Alarm im Hund sitzt, das hat mich schon auch erwischt, muss ich sagen. Die mhm. geht ein bisschen unter in dem Film, aber der ein, der soll, der die würde ich nicht unterschätzen, tatsächlich. Mhm. Ähm, und damit würde glaube ich, auch was aussagen. Mhm. Aber auf jeden Fall ist Red Rockets, keine Ahnung, ich kann, ich, du merkst es eh, es ist schwierig, irgendwie richtige Worte zu diesem Film zu finden, weil er einfach so anders daherkommt, so eine richtig spezifische Geschichte erzählt, aber, aber was ich eigentlich zu, zu sprechen kommen wollte, weil er eben so ein Narzisst ist, weiß ich gar nicht, ob der dazu in der Lage ist, sich noch zu verlieben oder Liebesgefühle für ihn Stimmt, zu empfinden. Ja. Ich glaube, er hat, ihren, er hat im Endeffekt wirklich nur von Anfang an nur das in ihr gesehen und erkannt, was ihn halt zurück dorthin bringt, wo er Anfang, am Anfang des Films halt nicht halt rausfliegt sozusagen ja. und dann wieder zu seinem alten Leben zurückkehrt. Ja. Man könnte es ähm, korrigieren,
0: vielleicht verliebt er sich in die Idee, die dahinter ja, genau, steht. Ja, genau, nicht unbedingt genau. in die Person. In, in das Potenzial. Genau. Ähm, ein und großes Red Highlight in dem Film, ich lege da jetzt einfach ganz schnell Rutsche. Gell? Mhm. Ähm, wir haben da einen Hauptdarsteller von uns, dessen Filmografie aus Filmen besteht wie Scary Movie 3 bis 5, Project X Big Fat Important Movie Superhero Movie, die Party Animals sind zurück äh, und ein Auftritt in einem Musikvideo namens Fuck Fuckity Fuck. <lacht> ähm, wie geht sowas? <lacht> Vor allem, Eif. wie geht sowas, dass der jetzt so an Bart macht und on top auch noch richtig gut drin ist? Mit, also Oscar nicht? mit Oscar Bass. Muss ja, man sagen. Und vollkommen zurecht. Vollkommen zurecht. Ja.
1: Äh, keine Ahnung. Ich, ich würde gern beantworten können, aber pff, der kommt wirklich aus heiterem Himmel. Weiß ich nicht. Also, äh, ich
0: glaube, da hat der Rassi, hat er einmal ein Rassi gekriegt? Wenn ja, dann der, der Redeem award kehrt ihm. Weil das, was der da macht, Simon Rex, sensationell. Sensationell. Ja. In sämtlichen Szenen. Ob es ruhige sind, ob es die flash szenen sind. Ähm. Ich war Also wirklich, ich habe das gelesen und habe gedacht, oh Gott, was Aber das äh, ja, Kompliment an Sean Baker, dass man sich sowas, und um, um in deinem Wording zu bleiben, dass man sich sowas traut.
1: Aber auch, wenn, auch wenn ich sagen muss, ähm, es kann natürlich auch sein, weil Simon Rex war früher ja selber erwachsenen Filmdarsteller mhm. Es kann natürlich sein, dass er sich, also natürlich perfekte Besetzung von Sean ja, Baker super. Seite, aber es kann dann halt auch sein, dass er sich vielleicht zum
0: einen gewissen Teil selber spielt in diesem Film. Könnte. Aber das macht er wirklich perfekt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ähm, spricht eigentlich dafür, dass man vielleicht einige Stars, die in diesem, äh, in einem Genre gefangen sind, vielleicht einmal mit ein bisschen Mut und ein bisschen Vision aus diesem Genre gern, bef gern öfter befreien dürfte. Denn vielleicht mhm. verbirgt sich da der ein oder andere Schatz irgendwo tief in der Trashkiste kiste ähm, <lacht> Red Rocket Vollkommen runder Film. Coole Geschichte. Ja. Aber ah, ich sagen muss, die
1: letzten zehn Minuten haben mich ein bisschen genervt. Aber ja. Verständlich. Kann ich verstehen. <lacht> Kann ich verstehen und bin ich auch bei dir. <lacht> und was auch interessant ist: Red Rocket, ähm, es ist ja
0: jetzt ein anderer Film, ein, die Kinos kommen, nämlich Pleasure. Den hast du, glaube ich, gesehen. Den habe ich gesehen. Äh, Bespreche ich in du einem kommenden Update. Genau. Okay,
1: okay, ja. alles klar. Ähm, weil die Genie sind, sind sich vom Inhalt ja nicht so unähnlich.
0: Ja, stimmt, sie haben gleiche Motive. Aber genau. Pleasure ist ein komplett anderer Film. Also Nein, während, voll, während aber... in Red Rocket teilweise ich wirklich schallend gelacht habe, habe ich in Pleasure nichts mehr zu lachen gehabt. Also wirklich mhm. nicht. Aber wie gesagt, genaueres dann, dann im nächsten Update. Da okay. ist definitiv einiges zu sagen. Gut, hast du sonst noch was zum sagen zum Thema Red Rocket oder gehen wir zum nächsten? Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Film, den du als Mas Mas Masterpiece Bezieht, ich weiß, ich, ich, bin du, da, ich bin da wahrscheinlich total, ich bin da total in der Minderheit, ich weiß das. Ich, aber hm, es, gibt, du das? es ja. gibt so diese Filme, weißt du, alle paar Jahre mal, die dir eine Geschichte erzählen, die die in dem Moment, wo du dich gerade in deinem Leben befindest, voll erwischen. voll Komplett ins Schwarze treffen und das war Come on, Come on für mich. Ähm, Mike Mills ähm, zeigt uns da in 108 Minuten die Reise vom Johnny der als Radio-Broadcaster unterwegs ist und eine Doku-Reihe produziert, in der er ähm, junge Erwachsene oder Teenager äh, interviewt über ihre Zukunftsvorstellungen und ihren Alltag in der jetzigen Zeit. Also, wie geht es Ihnen? Wie glauben Sie, dass Ihre Zukunft ausschaut? Wie schaut Ihre Familie aus? Wie stellen Sie sich Ihr weiteres Leben so vor? Und mittendrin kommt dann eine hundertmal gesehene Ganz sicher, weil das hat man im Filmbusiness schon oder in, in Filmen schon echt oft gesehen. Eine typische äh, Rescue-Story, also es geht dann darum, dass äh, er seinen Neffen bei sich mehr oder weniger aufnehmen muss, weil der Kindsvater äh, eine, eine Depressivphase durchlebt und die äh, Mama vom Bur, also seine Schwester, die Wif, muss auf ihren Mann schauen, und äh, so ist da Johnny gezwungen, den, seinen Neffen mit nach New York zu nehmen. Und äh, sich quasi selber einmal mit Jugend, mit äh, gewissen Zukunftsängsten, Zukunftssorgen auseinandersetzen zu müssen. Und ich habe den Film fantastisch gefunden. Also nicht nur ein bisschen fantastisch, sondern ganz, ganz großartig. Das liegt für mich an... Erstens einmal ist das einer der wunderschönsten Filme, den ich in der letzten Zeit gesehen habe. Jedes mhm. Frame ist a painting. Wieder einmal. Also du könntest den Film an jeder beliebigen Stelle pausieren, ausdrucken, an die Wand hängen und es wird kein auffallen. Mhm. Du hast, also meiner Meinung nach, der hat auch mit Filmmusik sehr schön gespielt. Ich habe das sehr schön gefunden, zwischendurch diese, diese Einwürfe der Interviews selber zu hören. Die kommen auch zu genau dem richtigen Zeitpunkt und die auch so banal sie sind zwischendurch. Ähm, bin ich öfters echt mit offenem Mund da gesessen und habe mir gedacht, boah cool. Also das ist ja fast, wieder fast schon, wieder fast schon so ein Zeitkapselchen eigentlich, in das, das da der Herr Mills äh, fabriziert hat. Also ist wieder schon sowas, wo man dann gerne auch wieder in ein paar Jahren, 10, 15 Jahren zurückschauen kann und sich gerne einmal Ideen holen kann, wie Leute heutzutage die Zukunft so gesehen haben. Denn die Interviews, die er da führt, sind meiner Meinung nach an Authentizität fast nicht zu krönen. Dazu kommt dann ein Joaquin Phoenix, der da eine Performance abreißt, die ich so noch nicht gesehen habe von ihm. Hm. Der macht da komplett was anderes. Ja. Wo Joaquin Phoenix nämlich normal gerne einmal damit spielt, auch äh, in seinem Acting sehr variabel daherzukommen, um es einmal so zu sagen also von leise bis laut, mit Mimik und Gestik, nimmt er sich da dermaßen zurück und schafft aber, also es gibt da eine Szene in dem Film, da war ich wirklich, ich war ich hatte Tränen in den Augen vor Begeisterung, ich habe das so super gefunden, es gibt diese Szene, wo die zwei das erste Mal im Park sind und sich gegenseitig anschreien <lacht> ich habe das, das ist so sensationell, vor allem so aus dem Leben, das ist, der ist so geschrieben, wenn du Einfach in deinem Leben viel mit jungen Menschen zu tun gehabt hast, das ist ein drüber, genau so ist es. Und äh, für mich hat der von hinten bis vorne absolut großartig funktioniert. Du warst nicht ganz so enthusiastisch, aber du hast nicht. Ja, ja, es,
1: es sind immer noch vier von fünf, fünf Sterne. Das ist ja. durchaus gut. Also durchaus sehr gut sogar. Ähm
0: wo hattest du ja. deine, deine Schwierigkeiten mit dem Film? Weil jetzt ist das natürlich eine Ode. Ja? Das, das ist ein Star Weil Filmmusik ja. von The National, come on. Ich meine, das ist einfach, <lacht> es ist ein Film für mich. <lacht> also erzähl mal, wo, wo waren deine Schwierigkeiten? Ja, für die war der Film ja eigentlich perfekt. Ja, das war, es ist ein Zehner. Es war für mich ja. ein Kader aus Zehner, weil ich bin da aufgestanden und habe gedacht, go, go, go. Deswegen Ui. ist
1: es ist halt schwierig, da jetzt dagegen anzukommen.
0: Nein, ich, vollkommen, weil ich verstehe, ich verstehe, das mal den Film, ich, ich habe einige Problematiken gehört, die andere Leute mit dem Film gehabt haben und die kann jede einzelne sogar unterschreiben, ich verstehe das. Problematiken? Ich, ich kann es da gar nicht so genau sagen, es hat sich einfach für mich nicht wie, ein, ich meine, das Rating
1: jetzt einmal weg, es hat sich jetzt mhm. einfach nicht so wie ein komplett perfekter Film für mich angefühlt, nachdem ich ihn mhm. gesehen gehabt habe. Ja. Aber wenn ich sagen muss, vor allem wie der Film da mit den Aftercredits umgeht. Ach. Da habe ich dann auch Tränen in den Augen gehabt, weil das hat mich zwar <lacht> unheimlich berührt, ja. ähm, dass, der, dass er einfach weiter die Interviews ähm, einfließen hat lassen und das, ja. die Zukunftsgedanken und generell Situationen einiger jungen Menschen ähm, geschildert hat und wiedergegeben hat. Und das waren ja improvisierte Interviews an oder dazu ja. Das hat mich unfassbar begeistert, dann als ich das noch im Nachhinein gehört und gelesen habe. Ja. Und für mich ist der Film, wenn ihr dem Film einen Begriff zuordnen müsste, ist er für mich real. Ja. Also der ja. Film ist es ist einer der greifbarsten Filme, die ich persönlich jemals gesehen habe ja. und man kann sich einfach in diesen Charakteren, wie du vielleicht auch im, im Joaquin Phoenix Charakter oder generell irgendeinem dieser Charaktere selber erkennen und
0: selber sehen. Total. Vor allem, weil es um die Zukunft geht. Total. Also ich habe nicht nur einmal äh, mir diese Zeilen so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, die da, die da zwischen dem äh, ähm, kleinen, jungen Mann und unserem Hauptdarsteller hin und her fliegen und die haben mir echt gedacht, pfff. Also ich kann mich sogar erinnern, dass ich teilweise solche Gespräche öfters mal geführt habe. Also es mhm. ist der, der ist so, so on point. Ähm, natürlich, und das muss man auch fairerweise einfach sagen, Come On, Come On ist kein innovativer Film. Es ist kein Film, der dir etwas erzählt, was du noch nie gehört hast. Es ist keiner, der ähm, irgendetwas macht, was noch nie gemacht wurde. Ganz im Gegenteil, der, so, sowas hat man, also Coming of Age in Reinkultur eigentlich, aber halt der ja, hat mir einfach genau zum richtigen Zeitpunkt erwischt
1: das, das ist schön das ist ja super das ist ja warum wir Filme lieben genau solche ja. Filme ist es dann dann da sind wir dann dankbar dafür dass wir noch immer dran, immer dran geblieben sind und weiter Filme konsumieren konsumiert haben ja. ähm, vielleicht na nicht nur vielleicht das war auch mein größter Kritikpunkt und vielleicht sogar einziger Kritikpunkt der Film ist schon recht repetitiv zwischendurch. Mhm. Es ist immer wieder es kommen die gleichen Szenarien vor, immer wieder schreien sie sich gegenseitig an. Das ist ab einem gewissen Zeitpunkt schon ein bisschen frustrating gewesen mhm. aus meiner Sicht. Kann ich voll verstehen, habe
0: ich öfters schon gehört dieses Argument ja. und kann ich verstehen, ja.
1: aber ah, wenn ich nicht sage, das klingt vielleicht so, als wären die Charaktere für mich unlikable gewesen. Das ist gar nicht. Also du warst Horkin Phoenix ist mein absoluter Lieblingsschauspieler Schauspieler. Ja. Und du hast damals ja auch schon gesagt, als du den Film bereits einige Zeit vor mir gesehen gehabt hast, dass, ähm, dass ich ihn danach noch mehr lieben werde. <lacht> ja. So ist es auch. <lacht> also ich habe irgendwie... Irgendwie habe ich mir zu dem Zeitpunkt, also ich liebe meinen Dad, aber ich habe mir zu dem Zeitpunkt gedacht, ich will, den Vorwerk, ich will diesen Horror Phoenix als meinen Dad haben.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ähm. er, inspiriert, er inspiriert sicher dazu. Der Film hat mich wirklich dazu inspiriert. Ich, ich habe den Film ausgemacht und habe sofort meine beiden Eltern angerufen. Ganz geschwind. Mhm. Das war der erste, ah, die ah. erste Geschichte, die ich sofort gemacht habe. Also und das war wirklich, der, hat, er hat, mich, der ja. hat mich einfach erwischt. Das war, ja. und, und dann, bin ich auch einfach so ein emotionaler Filmschauer, ich weiß selber, wahrscheinlich ist er aus filmischer Sicht ist er wahrscheinlich Zehner, aber mir persönlich, es ist einfach eine persönliche Geschichte und deswegen ähm, ich finde den ganz, ganz fantastisch. Ich finde es auch sehr schade, dass über den Film nicht mehr geredet wird. Ich finde, mhm. das hätte er definitiv verdient. Da gäbe es so ein, zwei Kategorien in, bei großen Filmpreisen, wo ich den gerne sehen würde. Ähm, aber ist so, das ist halt leider zu klein, aber ähm, wenn der ins Kino kommt im März, ist das auf jeden Fall von uns beiden, würde ich sagen, Rating hin oder her, eine Empfehlung. Das kann man ja. machen. Ja. Für, Sollte jeden, man vielleicht sogar. für
1: alle Menschen, die Emotionen und Herz in sich tragen. Und ich glaube, ja. dass
0: der im Kino noch einmal ganz, ganz anders wirkt. Klar, Ich, ich,
1: ich denke mal, vielleicht ist es auch ein bisschen so, unsere, wir haben schon unterschiedliche Herangehensweisen, wenn es um Filme geht. Du bist da ein bisschen emotionaler dabei als ich wahrscheinlich. Ja, ganz sicher. Durchaus. Ähm, nicht nur unbedingt bei dem Film, sondern generell einfach, dass du, dass du weinst ja öfter bei Filmen als ich zum Beispiel, das haben wir auch schon beredet. Ja. Äh, das ist jetzt nicht das einzige Kriterium, was Emotionalität betrifft, ich weiß, aber... Ähm, aber ein ja. sichtbares, dementsprechend Be passt das vielleicht schon. Vielleicht habe ich einfach mehr dieses kreative beziehungsweise dieses weiß ich nicht, eh wie du gesagt hast, innovative, originelle Auge und nicht Ganz das sicher. weinerische, emotionale, keine Ahnung.
0: Ganz sicher. Ganz sicher. Und das aber das ist aber auch beides, sind beides
1: legitime Ansichts. Und das Sache. ergänzt
0: sich in dem Fall auf jeden Fall für den Film, dass man sagen, ob man den jetzt so fantastisch finden muss wie ich, sei dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den man nicht versäumen sollte, wenn man ein bisschen eine cineastische Aura in sich trägt. Und Definitiv. das passt. So, wir sind eben beim Hauptthema angelangt. CW, Anruf ja. von Dr. Warmduscher. <lacht> äh, Bradley Cooper steht jetzt bei uns ähm, auf der... Agenda. Wir wollen einmal ganz kurz ein bisschen in sein Werk reinschnuppern und vor allem einmal klären, ähm, welches Standing Bradley Cooper denn eigentlich im Moment so hat in Hollywood. Denn das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren schon sehr verändert bei dem Herrn. Was ja. gestartet hat als weirder, schräger, cooler Typ von nebenan, ist plötzlich über Nacht fast schon, einer der kann man durchaus sagen, wenn man so seine Credits ein bisschen durchliest, einer der wichtigeren Menschen im Moment im Business, so. Auch wenn man das gar nicht so merkt, weil mhm. der haltet sich vorne im Druck. <lacht> der ist nicht so überpräsent, finde ich persönlich. Oder siehst du das anders?
1: Jetzt schon wieder mehr, weil er halt einfach, weil viele Filme mit ihm rauskommen sind, dieses Jahr und die letzten Jahre. Das Aber es gibt schon, ja. er ist, er ist Brad Pitt zum Beispiel. <lacht> Äh, er, das ist,
0: gar nicht. er ist jetzt nicht so dieser Talkshow-Hüpfer, finde ich. Also es ist, gibt, ja, gibt ja so diese, diese Schauspielerinnen und Schauspieler, die gefühlt alle zwei, drei Monate mal irgendwo beim Fallen oder beim Kimmel irgendwo auftauchen. Mhm. Da gehört er eigentlich gar nicht
1: dazu. Das sind ja vor allem Comedians, die oft auftauchen. Und Da will ich
0: ja ein bisschen hin, weil da kommt ja. er ja her. Ja. ja. Ähm, zur Vollständigkeit in Philadelphia er ist der Herr auf die Welt, kommen 1975. Und wenn man sich seine Filmografie so ansieht. Dann äh, hat man natürlich den großen Durchbruch, den er gehabt hat, mit dem Jahr 2009. Findet man ihn in einem Film, über den wir ganz gleich sprechen werden. Ich möchte nur ganz <lacht> zuerst noch sagen, das erste Mal aufgefallen oder aufgefallen ist, ist er mal später, weil ich den Film erst viel, viel später gesehen habe. Aber 2008 war der schon einmal richtig großartig in einem Film, nämlich im Midnight Meat Train. Ich weiß nicht, ob du den Film schon einmal gesehen hast. Nein, kenne ich gar nicht. Das ist ein beinharter Slasher, mhm. ähm, hat, ich glaube, äh, nicht einmal FSK-Freigabe bekommen. Der ist nämlich <lacht> relativ hart. Ähm, da, geht's, da spielt er einen Fotografen, der ähm, ja auf der Suche nach interessanten Motiven in der Nacht in der U-Bahn steigt und da merkt, dass die U-Bahn irgendwo komisch abbiegt. Und der Midnight Meat Train wird seinem Namen. Das stimmt schon so. Ja? Der ist ja ein ultra-brutaler Slasher hat mich sehr überrascht, wie ich ihn da gesehen habe, wenn man what? Wo kommt denn das jetzt her? Weil der ist nämlich wirklich äh, als Comedian bekannt worden und natürlich 2009 war es ein großer Durchbruch, haben wir schon gesagt, The Hangover. Ein Film, der zu dir kehrt, wie, äh, ja, das, das ist einfach eins, ja. Ja,
1: äh, ja deswegen habe ich ja Bradley Cooper Fest in meinem her in mein Herz geschlossen. Ähm. Er gehört einfach zu einem, mit, mit zu den Schauspielern, von denen ich wahrscheinlich die meisten Filme gesehen habe. Und das liegt halt natürlich hauptsächlich an Hangover. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ähm, wahrscheinlich der Film, den ich am öftesten mehrmals gesehen habe. Eines Sommers, äh, so um die zehn Mal, kann ich mich erinnern. <lacht> und ähm, weil du gesagt hast, er ist ja eigentlich ursprünglich Comedian. Naja, wenn man sich jetzt einmal die Hangover anschaut, ähm, steht da, finde ich, rein komediantisch schon klar im Schatten von Zack und von Ed Helms, weil das sind ja, ja. Comedy, -Com comedy James muss man einfach so sagen. Das sind in Hollywood ja A-Lister, was comedy, das Comedy-Genre betrifft. Deswegen in, Hang in Hangover, ja, er ist witzig, er ist der coole Typ von nebenan, der Lehrer, der eigentlich kein Lehrer sein mag und eigentlich alle hasst, aber außer sich selbst mhm. <lacht> und, seine und seine Freunde. Mhm. Und ähm, das was Bradley Cooper in dem Film geschafft hat, ist diesen eigentlich auf dem Papier sofort unsympathischen Charakter nicht unsympathisch zu machen. Denn der Film, der, der für mich ist, ähm, wie heißt der Charakter so schnell, Phil? Phil? Mhm. Phil ist für mich gar nicht dieser arrogante Schönling, sondern mehr, er ist viel mehr als das. Mhm. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Mir, mir ist der einfach nicht unsympathisch gewesen oder nie einfach nicht unsympathisch, obwohl das eigentlich sein soll. Wahrscheinlich war es er so gedacht, dass es ist. Aber durch Bradley Coopers Spiel
0: ist es wahrscheinlich einfach nicht. Wie siehst du das? Also ich, hab, ich kann mich gut erinnern, als ich Hangover das erste Mal gesehen habe. Ähm, ich, hab mir, also ich war schon damals so, äh, auch glaube ich, ganz im, im richtigen Alter. Sogar wahrscheinlich schon ein bisschen zu alt. Ähm, aber mir ist tatsächlich aus diesem ganzen Cast natürlich, der äh, Sekal Fanake, sein sein Charakter, ist natürlich der Standout Aber ich kann mich gut erinnern, dass mir Bradley Cooper damals schauspielerisch aufgefallen ist. Das erste ja. Mal. Also ich habe mir wirklich gedacht, okay, da haben wir jetzt eine Ansammlung von wirklich skurrilen Charakteren, aber der, dem traue ich zu, dass der aus der Rolle irgendwann mal rauswächst. Also das war wirklich beim Schauen, habe ich mir gedacht, oh, der, das ist, aber auf den müssen wir aufpassen. Der Typ, der kann nämlich auch schauspielerisch wirklich, wirklich was. Das natürlich, Vorsicht, da kennen alle was da drinnen, ja, in dem Cast muss man ja. dazu sagen. Jeder. Ähm, auch der Herr Galefarnakis hat ja dann be be bewiesen, dass er nicht nur der schräge Typ sein kann, sondern auch ganz andere Dinge machen kann. Aber der ist mir wirklich ganz distinktiv als Schauspieler aufgefallen in dem Film. Bemerkenswert, finde ich. Gerade wenn man, so wie du sagst, ähm, so eine Rolle hernimmt, die eigentlich nur auffällt als Mensch, der eigentlich die Welt brennen sehen will. Und das passt ja dann auch gut, weil da schließt sich ja dann produktionsmäßiger Kreis bei. Und bei
1: meine Lieblingsszenen und Momente Bradley in Cooper. Hangover sind, wenn, äh, Entschuldigung, wenn äh, Bradley Cooper Fuck oder What the Fuck sagt. Das ist immer mhm. sehr
0: einprägsam. Herrlich. Herrlich. <lacht> ja, hat damals natürlich ähm, den Weg bereitet für ganz viele ähm, Filme, die danach gekommen sind in diesem Genre. Danach nach Hangover war Bradley Cooper dann in zwei ähm, Romantic, drei Romantic Comedies zu sehen. Verrückt nach Steve, New York, I Love You und Valentine's Day. Also mhm. Valentinstag, dieser Ensemblefilm, der genauso vergessenswert ist wie der Name. Ähm, <lacht> jo, nein. Na, Komm, ist einfach ein schlechter Rehash von einem viel, viel besseren Film, aber wenn du den nicht so fantastisch findest wie ich, aber okay. Und 2010 hat er sich dann nämlich dann auch noch getraut, weil, also ich, ich muss jetzt ja dazu sagen, äh, er ist ja eigentlich schauspielerisch, was seine Rollenwahlen angeht, eigentlich gar nicht gut gestartet, wenn es nach mir geht. Okay? Muss ich jetzt dazu sagen. Denn 2010 macht er dann ähm, das A-Team, der Film, eine meiner mhm. absoluten Lieblingsserien als Kind gewesen. Mhm. Und da spielt er dann den, den äh, wie, wie heißt der Charakter da, nicht der, der BA, sondern der, äh, der Faceman, genau. Den Templeton Pack spielt er da, den Schönling. Und er ist das Beste am Film. Überraschung. Also, ich habe mir den Film nochmal angeschaut, hatte schon von Haus aus relativ niedrige Erwartungen. Aber tatsächlich macht er den Film echt anschaubar. Da in dem Film. Das, mhm. das, 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 da war er echt da war er dann das erste Mal richtig, finde ich, herausstechend. Und das neben an Liam Neeson musst du auch mal hinkriegen. Das stimmt. Und 2011 dann ein großes Highlight. Für mich ganz persönlich, wenn es um Bradley Coopers Filmografie geht, nämlich ohne Limit. Limitless. Nette Hangover Part 2. Habe ich das schon gesagt. <lacht> <lacht> ja, für mich ist äh, für mich war mit Hangover dann mit dem ersten Teil, das war okay. Ja. Um, aber Limitless war aber Limitless war Hammerfilm. Der war, hast du den einmal gesehen? Warte, äh, ich muss gerade nachschauen. Was ist denn das für ein Film? Ohne Limit. Äh, in dem Film ähm, ist Bradley Cooper ein Mann, der eine Tablette schluckt mhm. und plötzlich anfängt, ähm, Superkräfte zu entwickeln, um das einmal so zu sagen. Ähm, durch diese Pille steigert sich sein Erinnerungsvermögen, seine Konzentrationsfähigkeit, seine Wahrnehmungsfähigkeit. Und... Ähm, Ganz ein ganz ein toller Film. Also, wenn man den noch nicht noch nie gesehen hat, das ist tatsächlich wirklich auch so ein Tipp, den man da gut einmal gerne mitgeben könnte, denn der ist total unter Paragel Na,
1: der ist sogar sehr gut für den Kinokassen eingeschlagen.
0: Ja, jetzt ja. er hat ein bisschen ein kalt Following gekriegt mit mhm. der Zeit. Hangover 2 bist du natürlich wieder voll an Bord gewesen. Ja, natürlich. Ja, äh, ich finde den
1: nicht. auch nicht so schlecht wie alle anderen. Nein, aber ich finde schlecht, finde ich find ihn auch nicht. Das muss ich auch dazu sagen. Schlecht, ich bin ihn auch nicht. Bei Hangover kann man, meine Meinung, nicht wirklich, wie soll ich sagen, vielleicht, man kann die nicht wirklich ernst nehmen, weil ich bin da komplett biased, weil ich den ersten so liebe und diese Charaktere so vergöttere, vor allem mhm. den Schau. Und <lacht> <lacht> äh, deswegen, ja, aber Bradley Cooper macht in jedem Film einen echt brillanten Job. Ähm, in jedem der drei Teile. Ähm, und ansonsten, dann ist ja seine große Oscar Serie losgegangen. Nach ja, Hangover Part hätte,
0: hätte schon ganz gerne 2012 so sein können. Mit The Place Beyond the Pines. Ja. Ja. Wunderbarer Film. Ganz, ganz großartig. Ähm, liegt aber meiner Meinung nach nicht unbedingt an ihm. Das ist, äh, da da muss man wirklich, er ist Teil eines Supercasts, ja. aber da ist er nicht, in dem Film ist nicht er das, was mir so im Gedächtnis geblieben ist. Muss ich wirklich Sondern sagen. Das Ryan Gosling. Das war, da, das war Gosling sei, seine. Und seine was Geschichte.
1: interessant ist, mein Ryan Gosling war ja schon länger am Radar vieler zu ja. dem Zeitpunkt. Aber das war eine Rolle, die man wahrscheinlich anderen noch nicht so zutraut hätte. Zu das Zeitung. ist richtig, das ist richtig.
0: Auch generell ein kriminell unterbewerteter Film, den, glaube ich, fast keiner kennt. Also ich würde ja. ich jetzt einmal so wirklich raushauen. Ich glaube, der, der ist einfach so, so unterm Radar, dass es fast gar nicht mehr anders geht. Aber im gleichen Jahr, <lacht> gut für Bradley Cooper, war dann tatsächlich das erste Mal Oscar nominiert, Nämlich für Silver Linings. Silver ja. Linings Playbook.
1: Und dann ist er eine richtige Serie losgegangen. Ja, oh ja. Dann war er als erster Schauspieler dreimal hintereinander Oscar nominiert. Ja, eben. Als einer der wenigsten. Ist.
0: Genau. Silver Linings, American Hustle und American Sniper.
1: Genau. Nicht sehr kreativ in, seinen, in den Titeln seiner Filme, aber, aber als Filme stimmen <lacht> ähm,
0: Welche der drei ist, ist, dein, ist dein Liebling? Boah. Boah. Ich bin nicht der größte Fan von allen drei, aber.
1: Wahrscheinlich tatsächlich Silver Linings Playbook. Oh, ja. spannend.
0: Siehst Weil, du, auch hier... Na, American Hustle, all the way. Ich, ich, ich feiere den Film. Da ja, bin ich wirklich da bin ich Team Hein. Der ist <lacht> großartig, es war der genau Film.
1: knappes Rennen zwischen American Hustle und Silver Linings Playbook. Snipe, American Sniper folgt
0: da deutlich ab, finde ich, vom Film ja, her. Ja, der Film ist... Also ich habe mich damals sehr gewundert, als der, als der so, so durch die Ecke gegangen ist. Bradley Cooper war super in dem Film, aber das hat mich gewundert.
1: Und ein ist film uh, uh, Ja, Mann, natürlich. Den sehr ja.
0: ja, aber in dem Film. <lacht> ich bin fair genug, dass ich sage, der war gut, aber Best Picture. Ja. Nein, das wollen wir jetzt einmal aus, ja. aus, aus Vorlassen. Na, aber American Hustle kann ich mich gut erinnern, habe ich im Kino gesehen. Mhm. Ich, war, ich war hin und weg von dem Film. Der dauert nämlich auch relativ lang. Das ist mhm. ein relativ langer Film und die ha auch hinter mir sind Leute gegangen aus dem Kino. Also das war eine mhm. Vorstellung, wo auch Leute den Saal verlassen haben, weil mhm. sie mit dem nicht sowas anfangen. Ich habe den fantastisch gefunden, den Film. Ganz ich verstehe ein.
1: das aber, wenn man mit, damit nicht so viel anfangen Voll. kann. Er Voll. Er ist schon sehr
0: sperrig. Ja, er ist sperrig. Aber er ist super. Also allein seine Frisur hat alle Awards verdient, ist da. Aber wenn er für mich <lacht> nicht außersticht. Außer in
1: diesem Ensemble Piece, das überhaupt nicht.
0: wer aber auch ein bisschen viel verlangt. In so einem Ensemble auch da ja. noch rauszustechen, das wäre... Also, Klar, es war, aber, das war Lawrence, ihr. Ja, das war Lawrence's Movie, glaube ich. Würde ich fairerweise. Und Amy Adams, aber ja. Ähm, ja, mit dem Ausschnitt. So. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> es ist so. Ähm, gut, dann, äh, die, 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 die ähm, der Streak hat eigentlich nicht wirklich aufgehört, denn dazwischen, zwischen diesen ganzen Oscar-Rollen, hat der Herr Cooper dann plötzlich noch Zeit gefunden, ein animiertes Raccoon einzusprechen, das dann auch noch irgendwie über Nacht zum Star wird. Ja, ähm, James Gunn, sei Dank, Guardians of the Galaxy, mhm. war ja der Rocket. Auch ja. da irgendwie ja. so ein Film, wo er nicht
1: sollte man nicht. nicht
0: geschwind Bradley Cooper Aber
1: ein. Es war halt ein Film, der gut gegangen ist, ähm so Jeder es. Schauspieler macht da halt
0: mittlerweile zumindest einmal mit. Und er ist dann im Endeffekt halt ein bisschen öfter Aber <lacht> so ja. ist es. mittlerweile so. doch in einigen Filmen. Gell? Mm. Ähm, gut, dann haben wir noch 2015 Joy. Alles außergewöhnlich. Also noch einmal mit Lawrence gemeinsam vor der Kamera. Und der Russell als Regisseur. Und auch Russell als Regisseur. Genau. 2016 War Dogs. Auch da wieder ein mhm. wunderschön underrateder Film. <lacht> ähm, den finde ich übrigens wirklich gut den habe ja. ich nachgeholt, vor anderthalb Jahren, glaube ich. So. Um, Todd Phillips Produkt. Ähm, ja. Der ist super. Todd <lacht> Phillips
1: übrigens, der Hangover-Regisseur. Genau. Da kommt auch von ungefähr, von ungefähr dass Bradley Cooper da mitspielt.
0: Genau, ja. ganz geil. Ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, dann noch die eine Sprechrolle in Cloverfield Lane, über die brauchen wir nicht so viel reden, aber 2018, und da müssen wir tatsächlich noch einmal rein, nämlich da war ja dann sein großer, sein ja. großer Moment gekommen. A Star Is Born. Im für mich uh, ja,
1: für mich uh, der Film, der ihn als Schauspieler dann eindeutig in neue Sphären gehoben hat. Richtig. Meiner Meinung nach. Weil, glaub, war er wirklich. Natürlich der Star Is Born, da denkt man am ersten an Lady Gaga, ist einfach so, weil was ja. Gaga Clan mhm. etc. Ja. Aber er spielt da alles im Grund Boden. Also, Richtig. Der spielt Richtig. alles auf und nieder. Von Richtig. Emotionen, von den Emotionen einmal ist er glücklich, aber er ist eigentlich ein mega launischer Typ wahrscheinlich auch Bipolar, Schalker Alkoholiker, ja. ähm, kennt man alles schon aus 100.000 Filmen und, und vor allem Musiker, Biopics und A Star Is Born ist ja ein Remake von, glaube ich, vier, fünf Vorgängen oder so. Es ist,
0: es ist die vierte Verfilmung,
1: ja. Genau. Stoff. Ähm, aber Bradley Cooper hat mich da echt, das ist mir bis heute im Schädel. Mhm. Bitten, bitten Eben, und ja. den
0: äh, hat er geschrieben, hat Regie geführt, finde es heute noch sehr verwunderlich und fast schon skandalös, dass er damals ähm, Director so mhm. übergangen worden das, ist, finde ich, nee. find ich überhaupt nicht okay, weil ähm, gerade so ein etabliertes Projekt zu verfilmen, das braucht erstens mal Mut und zweitens richtig, richtig können. Der Film hat super ausgeschaut, hat super geklungen, hat wirklich funktioniert, emotional nämlich auch, dementsprechend ähm, den habe ich wirklich echt, echt schön gefunden, den Film. Wirklich fein. aber wenn ja. nicht der beste Film war in einem Jahr, aber der war Und, auf jeden ja. Fall gut
1: genug. Und ich habe auch nicht gewusst, dass Bradley Cooper so
0: gut singt. Ja, also, ja. echt. Hat, hat, sich dann, hat sich dann ein bisschen überrascht ge gemacht. Ja. Ja. Ähm, also, Schauspieler war er dann eben noch in ein paar Marvel-Produktionen, aber wirklich interessant wird sie jetzt, wenn wir noch ganz kurz auf seine Producer-Credits schauen. Denn der macht sich ja immer mehr. Ähm, habe ich ja gesagt, vielleicht sogar eine interessante Figur Hollywoods, der hat nämlich eine Nase, wenn es um äh, Produktion geht. Gell? Mhm. Executive Producer steht bei ihm, der Credit, bei Silver Linings, American Hustle, American Sniper und Ohne Limit, alles mhm. wunderbare Filme. Producer steht dabei, bei War Dogs, A Star is Born und Joker. Ja, genau. Nightmare Alley auch, hat mhm. er auch mitproduziert und seinen neuesten Film, der jetzt dann Nächstes Jahr, weiß ich nicht, wahrscheinlich 2023 kommen wird, Maestro. Genau. Auch wieder seine Regie, sein Drehbuch, seine Produktion. Ja, ähm, das spielt da spielt er glaube ich einen Künstler, kann das sein. Sowas habe ich irgendwie gehört. Irgendwas Maler mit Zauberei, keine Ahnung. Mit, ja. mit Carrie Mulligan auf jeden Fall, deswegen ja. freue ich mich schon. Ähm, ich würde echt sagen, wenn man sich seinen Track Record so anschaut, was er zu verantworten hat, wirklich er an sich. Den Track Record musst du suchen in Hollywood. Ja,
1: also er, er wird immer mehr zum modernen Brad Pitt, kommt mir vor, weil der Richtig. ist ja durchaus dann in den Jahren, also nach seiner Glanzzeit als Schauspieler, die meiner Meinung nach schon vorbei ist, sage ich ganz ehrlich, aber auf jeden Fall ist er dann halt immer mehr in die Producer-Schiene eingekommen ja. und hat da wahnsinnigen Erfolg gehabt. Und ähnliches, schaut also Bradley Cooper ist noch immer schauspielerisch auf einer, auf einem wahnsinnig hohen Niveau natürlich, auch als Nightmare Eddie Nightmare habe ich schon gesagt. Mhm. Die letzte Szene, wenn du den Film jemals mal siehst, wird dich auch kalt erwischen, das weiß ich ganz genau. Cool. Ähm, und ja, das scheint echt zu laufen. Und ich finde, man es, was man gut auserkennt aus der ganzen Filmografie und alles, was da noch außen, außen herum dabei ist, dass Bradley Cooper Filme und Hollywood liebt. Das kann man durchaus sagen, weil ich finde, Leute, die sich dann auch auf den Regiestuhl wagen und ähm, mitproduzieren und schreiben, haben durchaus das Herz am rechten Fleck für den Film. Ja.
0: Jo, so ist es. Ähm, abschließende Frage zu, zu Bradley Cooper, wenn es um die geht. Findest du ihn sympathisch? Kannst du mit <lacht> ihm? Hm. <lacht> so. das, also äh. losgelöst von seinem filmischen Forte, sondern nur er als quasi Charakter.
1: Das ist halt immer schwer zu sagen über Leute, die man halt nicht persönlich kennt. Das ist wichtig. deswegen ähm, ist das ja so eine
0: coole
1: Frage. Ja, <lacht> von Inter ich habe jetzt nicht so viel wahnsinnig für Interviews mit ihm und von ihm gesehen, aber von denen, die ich gesehen habe, kann ich nur entnehmen, dass er schon eher ein schüchterner Typ ist. Das kommt, finde ich, schon raus, außer, und auch, dass er Filme liebt, wie ich schon vorher gesagt habe, das kommt nicht nur aus der Filmografie aus, sondern auch, wie er darüber redet und wie begeistert er sich von diversen Regisseuren, Schauspielerinnen und Schauspielern zeigt, mit denen er zusammengearbeitet hat. Aber irgendwie, keine Ahnung, es wirkt schon ein bisschen, oft ein bisschen einfach aufgesetzt und nicht unbedingt so alt, würde das alles so meinen, wie er es sagt. Beziehungsweise, keine Ahnung, ich, ich, wie gesagt, ich kann das schwer beurteilen, ich kenne den Typen nicht.
0: Ja, ist klar, ist klar. Aber wie, ist wie klar. Willst, was willst du sagen? Um, ja, ich bin, ich, bin da sehr, ich bin da sehr am gleichen ähm, im Boot wie du. Uh, ich es nicht so wirklich... Er hat nicht das Überbordende, du hast gerade vorher ganz nett gesagt, die Comparison zu Brad Pitt, hat sich bei mir auch schon relativ früh aufgetan. Nicht nur von äußerlichen Ähnlichkeiten her, sondern ja. einfach so. Das Charisma hat ja. er einfach nicht. Das kannst auch nicht lernen. Das ist kein Vorwurf. Das hat man oder das hat man eben nicht. Ähm, abgesehen davon ist er aber ganz sicher einer, der, und das sagt mir, seine Filmografie und sein... sein äh, ja, sein Schaffen, der weiß ziemlich genau, was er tut. Und mhm. er nimmt sich bewusst, glaube ich, zurück, wenn er weiß, dass das ein Quatsch ist, was er da gerade tut. Das hat er auch, auch lernen müssen. Der hat auch sein, seine, seine äh, Geschichten gehabt, die einmal überhaupt nicht funktioniert haben. Von der Presse mhm. her, von Kritikern her. Deswegen finde ich das jetzt ganz, ganz erfrischend, dass er seit ungefähr zehn Jahren äh, da eher den, den Weg des äh, Stillen Meinetwegen beobachtet das, geht der ja dann zwischendurch, wenn er dann mal was macht, aber wirklich was Gutes draus macht. Finde ja. ich eigentlich ganz, ganz super. Und
1: ja, und wenn er das weiter so macht und weiter gute Filme aus, dann bin ich ja happy with that. Also ja. kann er gerne machen.
0: Super. <lacht> ähm, und man könnte ja auch meinen, Bradley Cooper wäre underrated. Äh, ja, könnte man. Äh, wobei, wenn man so oft für den Oscar nominiert war, Fiona. Ist das, also eigentlich ist er nicht, aber wir haben das natürlich äh, so ein bisschen als Aufhänger gewählt, denn ähm, ja, dann wissen man mal, wovon man reden. Wir wollen jetzt unsere Top 3 zum Abschluss äh, machen. Unsere Top 3 unterbewertetsten Underrated Actors and Actresses in Hollywood. Und äh, ich bin wahnsinnig gespannt auf deine 3. Magst du starten? Soll ich starten? Äh, start du. Okay. Mein erster Name auf meinem Zettel lautet Thandie Newton, Thandie Ware, mhm. ähm, die ist ähm, bekannt geworden, eigentlich meine erste, Be oh das klingt jetzt komisch, Vorsicht, zurück, <lacht> mein äh, erstes Mal, als ich sie gesehen habe, auf Screen, oh Gott. war in Mission Impossible 2 als Naya, äh, 2000 war das, und äh, danach hat die doch einiges gemacht, vor allem im Blockbuster-Segment. Äh, Riddick hat sie gemacht, äh, L.A. Crash war sie im, im Oscar-Winner von äh, 2006, war sie dabei. Ähm, das Streben nach Glück hat sie die Frau von Will Smith gespielt, Rock'n'Roller, ähm, die Herrschaft der Schatten und dann ganz, ganz, ganz lang nichts. Dann war sie in Solo und jetzt dann wieder in Reminiscence und ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Ich finde, Thandie Newton, sie hat dann äh, ein Emmy bekommen 2017 und 2018 für Westworld jeweils. Ja. Aber ich finde, gerade wenn es um, um äh, Filmrollen geht, ich finde die Frau kriminell unterbewertet. Ich würde die so gerne viel, viel öfter sehen und zwar in richtig großen und guten Rollen. Ich ja. verstehe es auch nicht, warum sie zum Beispiel noch nie im MCU gecastet worden ist. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das würde ich, würd ich wirklich sie... prädestiniert ja. Ja, die wäre hergerichtet für so eine richtig coole, starke Rolle, die, die also da, da wäre ich all for it, vielleicht wird es noch passieren, ich bin ein riesen Fan von der Frau, weil ich finde, dass die wirklich schauspielerisch echt viel kann.
1: Ja, die ist wahnsinnig cool und da gebe ich dir absolut recht, aber sie scheint ja doch, also zumindest vielleicht im Film, in der Filmwelt,
0: wo du mehr daheim bist, aber in ja, der sie Serienwelt ist es halt nicht. Sie ist Kassengift wahrscheinlich im Endeffekt, ja. gell? aber ja. ähm, leider, aber vielleicht, wie gesagt, ich, ich hoffe einfach auf, irgende, auf irgendein Franchise-Outing. Irgendwann mal, das muss einfach passieren. Weil dafür, ist, die, dafür dass die irgendwo im, im TV, äh, in der TV-Sparte ihre Karriere beendet, dafür ist es gut.
1: Ja, sie ist sicher, ähm, sie ist halt auch die prädestinierte Action-Heldin und Action-Darstellerin. Eh, e, äh, aber so, so. Grad,
0: ich weiß, du magst den Film nicht, aber schau, ihre Rolle in Crash, die kann echt was, die ist. Ja, nein, da war sie,
1: finde ich, eine der Besseren. Ja, <lacht> du eine, magst eine, den Film nämlich gar nicht, gell? <lacht> der, nein, sie war, war eines der Highlights in dem Film, auf jeden Fall. Ja. Das, also die Szene mit dem Car-Crash, da erinnere ja, ich mich auch noch immer ja. gerne zurück. Aber
0: du, du, du magst den Film nicht so gern, gell? Na, aber ja. du, du, du schau, da wie? Ich finde den nicht verkehrt. Ich hätte ihn nicht als Best Picture gewählt, aber ich finde den nicht verkehrt. Das, okay. das, der, das können man
1: dann ja. an Das werden ich wir an anderer Stelle mal
0: machen. So, deine Nummer 1, bitte! Michael Shannon. Oh ja, Boah, super. Super ja. Pick. Super Pick. Für mich
1: der, also für mich ist das <lacht> der underrated Actor überhaupt, weil ich sage nur der Shelter. Ja. The Shape of Water, wo er für mich das Highlight war. Das ja. hat niemand so gesehen, aber ich schon. Doch, bin ich, da, bin ich bei dir. <lacht> äh, und ähm, Nocturnal Animals vor allem. Das ist ein jüngerer Film. Ja. Der Typ kann es einfach. Der Typ ist brillant. Revolutionary Road war auch dabei mit DiCaprio und Winslet. Und hat denen fast, wenn nicht sogar... Er hat ihnen die Stirn geboten, we Stirn geboten Stirn wenn nicht sogar die Show gestohlen. ja ähm, Ja, der Typ... Weiß ich nicht, Er kriegt da Rollen, aber halt auch nur in so kleineren Filmen. Ich meine, der war vielleicht eine Ausnahme. Mittlerweile aber, leider, ja. Hm. ja. Und wer sollt, er, er hat noch Zeit, aber sollte er mal einen Oscar gewinnen, dann sage ich, ich einfach einmal, ich, ich habe auf sie, ich hab's nicht immer gesagt. <lacht> Weil der Typ ist einfach. Ja, das erste er ist mal einer meiner Lieblingsschauspieler, er ist einer der Lieblingsschauspieler
0: meiner Mom. Ja, das, das erste Mal mir, auf, mir aufgefallen äh, in 8 Mile. Ja? Tolle Rolle. Ja. Cool. Ja, stimmt. Da, da, uh, und dabei, der spielt im neuen David o. russell film mit.
1: Da Genau, ja, ja, mit, ja, mit Christian Bale und, ja, und Robin.
0: Okay, meine genau. Nummer zwei ist gleich schon kontrovers. Na oder mal. ich möchte den Kontroversen jetzt raushauen, weil die Dr <lacht> der dritte ist äh, obvious. Der dritte ist der obvious Pick. Ähm, mhm. Ich finde Gerard Butler kriminell unterbewertet. Kriminell. <lacht> Right. Das ist natürlich ein sehr kontroverser Pick, weil der in letzter Zeit vor allem durch sehr, sehr blöde Actionfilme auffallen ist. Aber ich habe mir mal vor ganz langer Zeit zu der Aussage hinreißen lassen, gibt denn das richtige Material und das ist ein Shakespeare-Schauspieler. Und dann habe ich seine Filmografie angeschaut und habe gesehen, der hat ja schon sogar einmal Shakespeare gespielt. Nämlich mhm. in Coriolanus, neben Michael mhm. Fassbender. Und da war er großartig in dem Film. Charlotte ähm, Butler hat ein bisschen ein Problem finde ich, in seiner Rollenwahl, beziehungsweise mit seinem Image, der ist einfach Actionstar, das ist jetzt alles, was er, was er gecastet wird und ich finde es irrsinnig, irrsinnig schade, denn seine stärksten äh, Sachen sind eigentlich außerhalb dieses, dieses Genres. Machine Gun Preacher, finde ich, echt, da spielt er wirklich sich die Seele aus dem Leib in dem Film. Den of Thieves hat er castet bei uns Criminal Squad, super, super Rolle. Ähm, 300 Commando war ein Meme, ist, ist so, Phantom der Oper, selber gesungen. Rock'n'Roller, volllässig. Ich mag auch die Mike-Benning-Reihe nicht so ungern, muss ich sagen. Exklusive London has Fallen, den finde ich tatsächlich nicht gut. Und der hat, leider Gottes, ein, zwei Kröten in seiner Filmografie drin. Gell? Hm. Movie 43, Ach Die Gott. nackte Wahrheit, Geostorm, Gods of Egypt. Leider Gottes hat der so ein bisschen schlechtes Händchen gehabt. Aber dafür hat der PS Ich liebe dich drinnen in seiner Filmografie, wo er, finde ich, Super war. Mhm. Der hat mich geholt in dem Film. Und mein persönliches Highlight Gesetz der Rache. Da finde mhm. ich ihn exzellent. Ich finde, der bräuchte der bräuchte einen guten Agenten und ein bisschen Glück in der Rollenwahl. Der hätte vor war vielleicht zehn Jahren hätte einen super Bond abgeben. Jetzt könnte er einen super Willen spielen. Mhm. Nur so.
1: Ja, ihm wird halt das zum Schicksal, was vielen Actionhelden zum Schicksal wurde und wird. Ähm, Leider. Dass, er, dass, ihm halt, dass ihm halt vorgeworfen wird, dass er sie, sich immer selber spielt. Leider. Aber vielleicht ähm, hat es ja auch schon durchaus oft gegeben, vielleicht hat er dann irgendwann einmal in den nächsten Jahren die Rolle, die ihn dann wirklich wieder auf, in neue Sphären hilft oder in neue, neue here's, hoping. here's hoping, here's ja. hoping.
0: Dein Platz
1: 2? <lacht> Nimm jetzt den, den ich fast in jeder Episode erwähnen oder Die Schau äh, Schauspielerin tatsächlich diesmal. Ähm, ja, na, Tony Collette. Tony okay. Collette. Ja, ähm, nicht? Ist, die, ist die underrated Show. Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Mm. Ich, ich, ich habe damals gesagt, äh, keine andere, wenn das eine A Liste der Schauspielerin wäre, wäre äh, jede wär für Hereditary nominiert worden, weil, weil sie es war, was ist nicht. Ähm, ja. ja.
1: Ähm, ist so. Das erste Mal ist sie mir, also, okay, ich bin. Damals war ich noch nicht geboren, aber das erste, also das erste Mal, weil den Film habe ich, hab ich schon vor längerer Zeit gesehen gehabt, ist sie mir halt in The Sixth Sense aufgefallen. Das war ja ihr erster großer Film, glaube ich, oder ihre erste große Rolle, wo sie Aufmerksamkeit erweckt hat. Aber wenn man <lacht> überhaupt nicht über sie spricht, wenn man den Film, über den Film redet, aber sie war einfach brillant in dem Film. Ähm, Hereditary brauchen wir nicht reden, da sind wir beide einer Meinung und ähm, auch alle anderen sollten dieser Meinung sein, weil sonst hätte sie einfach keine Filmfans. Sorry, not sorry. <lacht> ähm, und was ich dir ans Herz legen kann, eine Miniserie auf Netflix namens Unbelievable, da geht es um Vergewaltigung und da spielt sie eine Polizistin, die halt ermittelt gegen diese, gegen den, äh, gegen den, einen Serie, Serienvergewaltiger, Schön. da ist sie ebenfalls fantastisch, würde ich dir ans Herz legen, eine sehr wichtige Serie mit wahnsinnig coolen Darstellerinnen, ähm, eine Serie über Frauen. Ähm, wichtig. Und ähm, sie macht ihre ihre Sache wie immer ausgezeichnet. Und natürlich auch noch 100 andere Rollen, die man jetzt erwähnen könnte. In Nightmare Alley war sie auch schon wieder sehr gut, auch wenn sie ein bisschen underused ist. Und Nightmare Alley hat für mich halt gezeigt, dass sie underrated ist, weil sie so underused ist. Verstehst du, was ich meine? Vollkommen. Ja. Vollkommen. Keine voll
0: import. Wunderbar. Ähm, mein Nummer drei, schnell, kurz und schmerzlos, Vesperlind, herself, ähm, Evergreen. Mhm. Criminally underrated. Müsste längst schon Oscar-Preisträgerin sein. Längst schon. <lacht> Die hat nur einfach echt, ich sage mir jetzt kein Film, gell? das stimmt, aber die hat, hat irgendein, weiß ich nicht, was da schief läuft. Ich finde die äh, liegt am Agenten, liegt an ihr, keine Ahnung, die wirklich ganz, ganz interessanten und vor allem kommerziellen Projekte kriegt es nicht. Und das finde ich extrem schade. Extrem schade. Mhm. Sie ist, äh, die ist, die ist eine Wahnsinns-Schauspielerin. Die ist wirklich eine wahnsinns -Schauspielerin. Riesen, riesen Fan von ihr. Es gibt ja auch einen aktuelleren Film von mit ihrer,
1: der sehr, wo sie sehr gepriesen wird für ihre Leistung. Ja,
0: Proxima war das, glaube ich. Gell? Den habe ich leider nicht gesehen. Hm. Genau, genau. Der Den ist natürlich auch
1: komplett unter das Radar gefallen.
0: Ja, so ist es. Ganz schnell und schmerzlos. So, deine Nummer 3. So, über meinen über meine dritten
1: Darsteller könnte man jetzt diskutieren: William TV. War einfach weil er noch keinen Oscar hat.
0: <lacht> Geh mit. Ähm, vor allem deswegen, weil das wahrscheinlich für jüngere Audienzen sicher noch, noch viel mehr so ist. Der ist ja schon elendslang im Geschäft, der Kerl. Ja. Ähm, aber ja, ist sicher, ist fast skandalös, dass er noch keinen hat. Da, da
1: gehe ja. na, na, geh ich nach dem guten alten Shooter Shoot ähm, Er ist für mich der Schauspieler, der wo es am also wo ich es mir nicht erklären kann, warum der noch nicht ja. dafür ausgezeichnet
0: wurde, für seine Leistungen. Ja spätestens, spätestens beim, ja. beim Leuchtturm hätte es passieren müssen. Punkt aus. Schon viel früher finde ja, ich. Ja, aber spätestens aber, ja. spätestens jetzt dort. Also das Ja. Mehr. Aber so. Ähm ja. um, wir hoffen, dass auch diese Sendung wieder für euch ein 14-täglicher Leuchtturm war im Kinobusiness. Äh, uns hat es auf jeden Fall wieder einmal sehr, sehr viel Spaß gemacht, für euch da zu sein. Wir werden an dieser Stelle diese Episode von Cinema Paradiso beenden, wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit auch im Kino und wir hören uns an genau dieser Stelle in 14 Tagen wieder. Bis dorthin, macht es gut und Baba für euch. Baba, tschüss.